0: História da Preta Velha, Vovó Maria Vovó Maria fumegava seu pito e batia seu pé ao som da curimba enquanto observava o terreiro, onde os cambones movimentavam-se atendendo aos pretos velhos, e aos consulentes. Mandingueira, acostumada a enfrentar de tudo, um pouco nos trabalhos de magia, sabia perfeitamente como mal agia tentando disseminar o esforço do bem. Sob variadas formas, as trevas vagavam por ali também, alguns em busca de socorro, outros, mal intencionados, debochavam dos trabalhadores da luz. Muitos chegavam grudados no corpo das pessoas, qual parasitas sugando sua vitalidade. Outros, por sobre seus ombros, arqueando e causando dores nos hospedeiros, ou amarrados nos tornozelos, arrastavam-se com gemidos de dor, fora os tantos que eram barrados pela guarda do local, ainda na porta do terreiro, e que, lá de fora, esbravejavam palavrões. Da mesma forma, o movimento dos Jesus e outros falangeiros se fazia intenso no lado astral do ambiente, para que, dentro do merecimento de cada espírito, pudessem ser encaminhados. Uma senhora com ares de madame se aproximou da preta velha para receber atendimento. Vinha arrastando uma perna que mantinha enfaixada. Saravá, filha... Falou vovó Maria, enquanto desinfetava o campo magnético da mulher com um galho verde, além de soprar a fumaça do palheiro em direção ao seu abdome, o que fez com que a mulher demonstrasse nojo em sua fisionomia. Fingindo ignorar, a preta velha, cantarolando, continuou a sua limpeza. Riscando um ponto com sua pemba no chão do terreiro, pediu que a mulher colocasse sobre ele a perna ferida. Será que não vai pedir o que tenho? Aspas fechadas, pensou a mulher, já arrependida por estar ali naquele lugar desagradável. Vou sair daqui impregnada por estes cheiros. Aspas fechadas vovó Maria sorriu, pois captara o pensamento da mulher, mas preferiu ignorar tudo isso. O que a mulher não sabia, era a gravidade real do seu caso, ou seja, aquilo que não aparecia no físico. Se ela pudesse ver o que estava causando a dor e o inchaço na perna, aí sim, certamente ficaria muito enojada. Na contraparte energética, abundavam larvas que se abasteciam da vitalidade, do que já era uma enorme ferida, e que breve irromperia também no físico. Além disso, uma entidade espiritual, em quase total deformação, mantinha-se algemada a sua perna, nutrindo, assim, essas larvas astrais. Para qualquer neófito, aquilo mais parecia um cadáver retirado da tumba mortal, inclusive pelo mau cheiro que exalava. Com a destreza de um mago, a preta velha sabia como desvincular e transmutar toda essa parafernália de energias densas, libertando e socorrendo a entidade escravizada ela. Feitos os devidos curativos no corpo energético da mulher, vovô Maria, que a visão dos encarnados não fez mais que um benzimento com ervas e algumas baforadas de palheiro, dirigiu-se agora com voz firme à consulente. Preta velha até aqui, ouviu calada o que a ilha pensou a respeito do seu trabalho. Agora preciso abrir minhas tramelas e puxar sua orelha. Ouvindo isso, a mulher afastou-se um pouco da entidade, assustada com a possibilidade de que ela viesse mesmo ali puxar a orelha. Escutou o que pensei? Ah, essa é boa. Ela está blefando comigo. Aspas fechadas, pensou novamente a mulher. Se a madame não acredita em nosso trabalho, por que veio aqui buscar ajuda? Filha, não estamos aqui enganando ninguém. Procuramos fazer o que é possível, dentro do merecimento de cada um. É que me recomendaram vir me benzer, mas eu não gosto muito dessas coisas, e fim, e só veio, porque está desesperada de dor, e a medicina não lhe deu alento, não foi ilha, complementou a preta velha. Os médicos querem drenar a perna, e eu fiquei com medo, pois nos exames não aparece nada, mas a dor estava insuportável. Estava? Porque A dor já acalmou? É, agora acalmou, parece que minha perna está amortecida. E está mesmo, eu fiz um curativo. A mulher, olhando a perna, e não vendo curativo nenhum, já estava pronta para emitir um pensamento de desconfiança, quando a preta velha interferiu. Vá para sua casa, ilha, e amanhã bem cedo cole uma rosa do seu jardim, ainda com orvalho, e lave a sua perna com ela, na água corrente. Ao meio dia o inchaço vai sumir, e sua perna estará curada. Não ousando mais desconfiar, ela agradeceu e já estava saindo, quando a preta velha a chamou e disse. Não se esqueça de pagar a promessa que fez para sinhá Maria, antes dela morrer, arregalando os olhos, a mulher quase infartou e tratou de sair daquele lugar imediatamente. O cambone, que a tudo assistia calado, não aguentando a curiosidade, perguntou que promessa foi essa. Meu menino, o que nós escondemos dos homens fica gravado no mundo dos espíritos. Essa filha, herdeira de um karma bastante pesado por ter sido dona de escravos em vida passada, e, principalmente, por tê-los verido a ferro e fogo, imprimindo sua marca na panturrilha dos negros, recebeu nesta encarnação, como sua fiel cozinheira, uma negra chamada Sinha Maria. Esse espírito mantinha laços de carinho profundo pela madame desde o tempo da escravidão, quando foi sua bá, e, por isso, única poupada de suas maldades. Nessa encarnação, juntaram-se novamente no intuito de que a bondosa negra pudesse despertar na mulher um pouco de humildade, para que esta tivesse a oportunidade de ressarcir os débitos, diante da necessidade que surgiria de auxiliar alguém envolvido na trama kármica. Sinhã Maria, acometida de deficiência respiratória, antes de desencarnar solicitou à sua patroa que, na sua falta, assistisse seu esposo, que era paraplégico, faltando-lhe as duas pernas. Deixou para isso todas as suas economias de anos, a fio de trabalho, e só lhe pediu que mantivesse com isso a alimentação e os medicamentos. Mas na primeira vez, que ela foi até a favela onde morava o homem, desistiu da ajuda, pois aquele não era o seu palco. Tratou logo de ajustar uma vizinha do barraco, dando-lhe todo o dinheiro que sinhá havia deixado, com a promessa de cuidar do pobre homem. Não é preciso dizer que rumo tomaram as economias da pobre negra. Em pouco tempo, para evitar que ele morresse míngua, a assistência social internou em asilo público. Lá ele aguarda sua amada para buscá-lo, tirando do sofrimento do corpo físico. Nenhuma visita, nenhum cuidado especial. A madame se havia esquecido da promessa. Eu só is lembrá-la, para que não tenha, que voltar aqui com as duas pernas inválidas. A lei só nos cobra, o que é de direito, mas ela é infalível. Quanto mais atrasamos o pagamento de nossas dívidas, maiores elas ficam. Por isso, Camboninho, negra velha sempre diz para os filhos que a caridade é a moeda valiosa que todos possuímos, mas que poucos de nós usam. Se não acordamos sozinhos, na hora exata a vida liga o despertador, e, às vezes, acordamos assustados com a barulheira que ele faz, e, 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 entendeu, meu menino? Sim, minha mãe. Lembrei que tenho de visitar meu avô que está no asilo, sorrindo e balançando a cabeça, a bondosa preta velha falou com seus botões. Nega véia matou dois coelhos com uma cajadada só, e, 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 batendo o pé no chão, fumando seu pito, e cantarolando, prosseguiu ela, socorrendo e curando até que, junto aos demais, voltou para as bandas de Aruanda.